0: Bienvenidos al segundo episodio de Abro Hilo. Se dice que la literatura, el arte en general, es un reflejo de la vida. Que las cosas que leemos fueron inspiradas por las cosas que vivimos o imaginamos. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa? Como, como le pasó a Bradbury, por ejemplo, que se adelantó a todo. Cuando ya en los 50 dijo que el mundo iba a estar dominado por la tecnología, ¿no? Una predicción. En Fahrenheit. la gente recordaba... Los libros para mantenerlos vivos. Bueno, los libros, por suerte, están vivos. Eh, pero yendo a situaciones más cotidianas. ¿Qué pasa cuando cosas que leíste en los libros después te aparecen en la vida real? Le pregunté a Florencia Ure, que es una referente del mundo literario, que escribe en redacción.com.ar, que tiene una sección llamada Siete Párrafos. La recomiendo porque tiene noticias del mundo editorial y, además, grandes lectores recomiendan sus libros de no ficción. Le pregunté a Flor... ¿Alguna vez te pasó de leer algo en un libro que después te pasó en la vida real?
1: Pensé en La guerra de los gimnasios de César Aira, que es una de mis novelas directas de Aira y que siempre me pareció una historia disparatada y delirante, como muchas, de Aira. Bueno, hace dos años que yo concurro eh, más al gimnasio y mmm, para mi espanto y delicia he visto ya tres veces que se agarraron a piñas adentro del gimnasio por cosas insólitas como una bicicleta de spinning o bueno, mucho amantajo. Nunca imaginé que eso de lo que me reí tanto de Aira podía ocurrir mínimamente en la realidad. Obviamente no está narrado magistralmente como lo, lo cuenta Aira, pero en su versión tosca ocurre adentro del gimnasio. Digo, lo disfruto bastante, pues me da bastante gracia a pesar de la violencia de las escenas.
0: Muy gracioso que se peleen por una máquina de spinning. Bueno, lo que me pasó a mí es un poco más leve. Hace muchos años, diría 15 o más, leí en un libro que nunca más encontré y tampoco recordé nunca más eh, al autor. Un texto donde el escritor decía algo así como: Si te gusta lo que acabas de leer y algún día me cruzás por la calle, tocate la oreja derecha. Y si no te gusta, tocate la oreja izquierda. Algo así. El tiempo pasó. Y un día yo estaba caminando por Avenida Juramento, llegando a la vía. Me acuerdo perfecto, Belgrano, las Barrancas de Belgrano. Era un sábado a la tarde. Y me cruzo con el escritor que daba esta señal, esta especie de código secreto a los lectores. Y me toco la oreja derecha. Pero él no me vio y me dio mucha vergüenza. El tiempo siguió y siguió pasando. Y quiero saber si esa persona eras vos, Fabián Casas.
2: Sí, yo escribí, es un texto... ¿Ahí eras vos? Yo, yo escribí ese texto, sí. ¿Lo
0: escribiste vos? Porque, mira, estuve googleando, googleando, porque sabía si que venías, sí. y dije, ¿dónde está ese texto? Porque si no es él, ¿cómo voy a empezar la entrevista diciéndole algo que no es él? ¿Cómo, cómo me levanto no, sí. a eso?
2: En realidad es un texto, es una cita, un texto de, eh, del prólogo que hace Whittle Gombrowicz al Ferdiur, que la edición argentina que se tradujo acá. Entonces Gombrowicz termina diciendo eso, si, si me ves... Eh, si les gustó el libro, creo, creo que es así, sal, saludame con la oreja izquierda, si no te gustó, saludame con la derecha y si te y si tu opinión está en el medio, tócate la nariz. Y yo lo, re, lo re, cito eso y lo, lo reescribo para un texto. Creo que es un texto de, de un libro de poemas de Daniel Durán, que es un poeta que a mí me gusta mucho, y creo que terminé citando eso con Gombrovich.
0: ¿Pero dónde salió publicado? Porque de, de verdad estuve mirando todos mis libros y no encontraba. Pues, Mira,
2: creo que está publicado, bueno, en el, en el libro grande ahora que sacó MC hace unos años, que se llama Trayendo a Casa Todo de Nuevo, debe estar. Es un ensayo, es un libro de ensayos eh, que tiene todos los ensayos completos que publiqué hasta ahora, ¿viste? Y, ah, que, sí. y ahí hay un libro que creo, creo yo, que se llama Retrato del Artista Cachondo, que es un texto sobre Daniel Durán, y termina con esa frase, que es una reescritura de, 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 del, del prólogo de Ombrovics. Bueno, así que es así. Buenísimo. Me llevó
0: 10 años descubrir <risas> quién fue ese autor, porque viste que uno cuando después lee mucho, todo se te mezcla, sí. como uno en un sueño, ¿no?
2: Sí, bueno, a mí me pasó buscar durante 10 años a un, a un músico uruguayo. Yo estaba en, de viaje en el 86 me fui de viaje. Y una chica tocó en un camping una canción muy linda, muy hermosa. Y cuando le pregunté quién, quién, quién era el autor, me dijo: No sé, es un uruguayo, se llama Darshan. Y lo busqué durante 10 años hasta que lo encontré. Se llamaba Eduardo Darnaujans. Yo soy muy fanático de la música de él. Y, y bueno, y, y, y también preguntaba, preguntaba Darshan. Dar... Hasta que un amigo me dijo: No, se llama Darnaujans, Es el Darno. Eh, es uruguayo. Y después me dieron, conseguí el teléfono, lo, lo contacté cuando viajaba a Uruguay hasta que un día le dejaba mensajes, pero nunca me atendía. un día me atendió y lo vi. Así que le hice una entrevista, me acuerdo, hace muchos años.
0: Una de las frases de cabecera de la obra de Fayán Casas es para mí, que la verdad que te la robo bastante, cuando tengo que contestar algunas cosas y digo, ¿sabes qué pasa? Que lo importante están los cruces. Ah, no, mira. Fayán Casas es de esas personas que en un discurso... Te mezcla a Pinchon con Riquelme o a Flobert con eh, Bielsa. El otro día leí algo tuyo está Bielsa y Flobert. O sea, ¿por qué le importa estar en los cruces?
2: No, bueno, supongo que porque tengo una nací en una familia de clase media baja, eh, pero mi papá tenía intereses artísticos, viste, era actor independiente, hacía teatro independiente con el papá de Nora Carpena. Eh, eran del grupo de boedo de teatro, eh, después mi papá descubrió que, no tenía, era un, que era un actor muy malo y tenía que mantener a tres hijos, que éramos nosotros, yo y mis dos hermanos, y empezó a representar artistas y ahí cambió, pero durante todo el tiempo tuvo una formación, el teatro era algo popular, pero que también tenía una, una relación con, con la vanguardia ¿viste? y con las artes. Entonces en mi casa todo el tiempo, para mí fue natural, no, exist, no existía una cultura alta y una cultura baja, sino que era una cultura cruzada con todo.
0: Claro, porque en tu casa también, además tu papá eh, le pasó eso, pero también te dejaba los libros. Sí, ¿no? sí,
2: tenía muchos libros, tenía una biblioteca, mis primeros recuerdos es de la biblioteca de mi papá.
0: Pero tu mamá te decía otra cosa, te decía que no te dediques a... Sí,
2: porque mi mamá era una persona de una inteligencia notable para mí. Sí. Era una, tenía una inteligencia práctica, pero no había tenido instrucción, ¿viste? Sí. Y, y siempre yo, desde chico, quería estudiar filosofía, y mi mamá pensaba que pensar mucho y dedicarme a estudiar filosofía era algo que me iba a afectar el ánimo, como realmente pasó. Tenía razón. <risa> Tenía razón. Pero bueno, no yo lo que estudié fue filosofía, ¿viste? Claro. Y, es, y, y hasta el día de hoy es lo que sigo estudiando. Así que ah. eh, es algo que no que formaba parte de mi ser. Pero mi mamá me lo desaconsejaba. ¿Y por qué te lo de No, porque ella decía que yo era una persona que te tendía mucho a, a tener como pequeños... Baches de ánimo cuando era chico y, y también porque era una persona que Bueno, cuando estás pensando un montón de cosas Después yo tuve que tomar cosas más de mi mamá De accionar más que pensar tanto, ¿viste? Sí Pero cuando uno se plantea un montón de cosas Bueno, ¿por qué estoy acá? ¿Para qué vengo? ¿A dónde estoy? ¿A dónde voy? Se, eh, se, se complican un poco las cosas a veces, ¿viste? La, la, las respuestas que te hagas ¿viste? Son...
0: Claro, pero vos decís esto de accionar Y yo tengo arriba de la mesa, tengo como mínimo ocho libros tuyos Digo, acá hay acción <risas> Sí, sí, claro. Lo que pasa es que
2: es otro tipo de acción. Sí, no, pero también, eh, sí, escribir es accionar, sí. Eh, lo lo digo en sentido de, ¿cómo se dice? De, de, de por ahí, no, no, estar tanto con una hiper reflexión sobre las cosas, sino estar como más en estado de eh, de pensar menos. ¿Viste? De, 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 de moverte. A veces la extrema especulación tampoco, también, tampoco es tan productiva, ¿viste? Eh, yo no puedo dejar de, de, de estar pensando, eh, cruzando cosas, ideas sí, que sí. aparentemente aparecen como... como Veo una obra de teatro y ya inmediatamente pienso, o lo que sea, puedo ver un cómics con mis hijos, una película con mis hijos y me, hace, me retrotrae a otra cosa. quizás no sea una persona que piense tanto en profundidad de manera vertical, pero sí en forma horizontal voy cruzando cosas que se me ocurren y que, que, la, y que no me importa mucho tampoco si... Si está bien pensar eso o no, viste, no tengo tanto ese prejuicio. Si, el, ma, si lo que estoy hablando por ahí no es cool o no sí. estoy con yo, yo ¿viste? Lo, no en cosas, viste, no me preocupan esas cosas.
0: Pero no es una forma de inteligencia eh, saber cuándo cruzar las cosas. O sea, una vez alguien me, me definió así la inteligencia como poder tomar algo, tomar otra cosa, mezclarlas en el momento exacto.
2: Puede ser. Puede ser que tenga una forma de inteligencia, que sea una forma de inteligencia y una, es una estrategia también para pensar. Cosas que te van pasando, ¿viste? Eh, no, pienso así, viste, es, es como mi forma de estructurar las cosas que, que me van pasando, no solamente que tengan que ver con la literatura, sino en general con todo, con viste en, en la vida cotidiana, los amigos, las resoluciones que tenés que tomar, las cosas que tenés que pensar, como bueno. Lo, lo, yo pienso que la, algo que vos ejecutes en la literatura o en, en, en los libros, eh, cuando estás pensando, después tiene que pasar a la vida, porque si no es queda como una especie de tecniquería, no tiene, no tiene mucho sentido, ¿viste? Si vos te pensás en contra de los géneros, por ejemplo, los géneros lo vivís como algo limitativo, los géneros literarios, eh, eso después también tiene que pasar a la vida. Entonces, cuando lo pasaste a la vida, es muy enriquecedor la ruptura de géneros, porque ya no te importa mucho eh, si sos hombre, mujer, lo que sos. Es como, viste, te, te das cuenta que sos un poco esclavo de todas esas cosas, sobre también las formas de parentesco, si tengo que tener una relación abierta, cerrada, cosas y bueno, a y través de la literatura y lo que buscás en la literatura precisamente la la ruptura, la. la digamos, la, la implosión de los géneros, eso hace que también tenga trates de tener una vida como más eh, abierta, viste, en un montón de sentidos.
0: Eh, cualquiera que haya eh, hecho clic en el podcast para escuchar ya sabe quién es Fabián Casas, pero si hay alguien que no lo sabe, digámoslo. Fabián Casas es escritor, poeta, periodista, ensayista, fanático del rock, del... No sé si te gusta la palabra fanático, pero bueno, le gusta mucho el rock, el karate. Eh, eh, bueno, San Lorenzo Siempre sus crónicas, sus biografías Están muy apegadas a, a su barrio, a Boedo Habla mucho de los amigos Fue traducido a un montón de países Yo, para mí, es medio un rockstar De hecho, esa imagen la vi Cuando lo vi parado en el filba Dando su discurso eh, Para los, eh, ahora se me fue el nombre Los millennials Sí,
2: eh, como, los millennials
0: ¿Cómo, cómo lo llamaste? Eh,
2: eh, seis propuestas para los próximos millennials
0: Seis propuestas para los millennials que, yo te digo la verdad, léanlo. Si no lo vieron, ya lean ese discurso, porque es espectacular todo lo que le pasó en el curso con los adolescentes. Que no fue una muy buena experiencia la última, por lo menos. Sí.
2: Igual muchos, algunos de ellos estaban ahí en el estaban film. Estaban ahí y te festejaron. Y sí, sí. Después vinieron tam vienen también a mis talleres. Sí, en, muchos continuaron conmigo después. Eh, fue una, fue una, una. ¿Cómo se dice? Una experiencia frustrante y también productiva porque también me hizo pensar un montón, escribir, ver que... no 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 Yo creo que lo que escribí en el FIBA no fue algo en contra de los millennials, no. sino una forma de tratar de interpretar lo que es diferente y ver las deficiencias que uno tiene y las cosas que se pueden cambiar y potenciar.
0: Bueno, en ese discurso dijiste sobre la adolescencia, que es ese periodo de tiempo donde tenemos tiempo, pero todavía no tenemos ser. Sí. <risa> ¿Qué es...? En la adultez, algo parecido. Yo, yo, la adultez. yo jugaba
2: con... Lo que pasa es que jugaba con un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Martín Heider, sí. que tiene un libro que se llama Ser y Tiempo. Sí. Eh, me parece que lo que quería decir en ese momento era que cuando vos sos adolescente y tenés la idea de cierta inmortalidad, te, te, te movés a veces como un inmortal. sabes que tenés un montón de tiempo, aunque a veces no pueda ser así. Sí. Eh, y me parece que uno, eh, en, ese, en, ese, en, en, en ese momento... Tiene menos capacidad para, no sé, singularizar un montón de cosas que te van pasando en la vida. Que ahora cuando sos más grandes y vos, cuando vas creciendo, yo tengo 54, 54 años, cuando creces, no sé, si no aprendes a bajar el ego, a ser más humilde, a, a tratar de, sobre todo, entender qué dice de vos lo que no te gusta, más que lo que te gusta, eh, me parece que te convertís en un tonto. ¿Viste? si algo te tiene que dar la edad es, eh, es, la, es la liberación viste, de un montón de cosas que ya no te importan más como la idea de originalidad de ser tal en tal cosa de figurar en tal lugar no, a mí no me interesa más y estar muy abierto a ampliar la paleta de percepción y de colores de tu vida con personas que piensan diferente eso me parece central por eso me parece que nuestro país es un país adolescente porque tiene el problema de la grieta y yo creo que hay que trabajar en contra de Grieta Garbo, estar enamorados de Grieta Garbo. Yo pienso que hay que trabajar en contra de eso, ¿viste? Yo cuando me encuentro con personas de los dos lados que dicen que se sienten contentos con la grieta, me parece que están en un estado de neurosis muy mala. Es muy improductivo para nuestro país y para nuestra sociedad. Hay que trabajar eh, para cruzar eso. No, no puedes disfrutar eh, estar en, en contra de otra persona. Tenés que tratar de acercarle, Por supuesto que... Hay personas, si una persona quiere matar a toda tu familia y que vos te mueras de hambre, es difícil negociar con esa persona, pero yo pienso que se puede hacer un trabajo para que esas personas tengan cada vez menos lugar, ¿no? Se, 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 desde la praxis política se piense de otra manera, ¿no? Instalándote en la grita no, 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 no funciona para mí. ¿Por qué
0: decís que la derecha escribe mejor que la izquierda?
2: Porque haces una lista. <risa> haces una lista. A ver. Y, no sé, eh, Cortázar, César Aira, eh, Osvaldo Lamborghini. Juan José Saer, eh, Silvia Vargallosa, Vargallosa, T.S. Eliot, en general son lo que eh, básicamente, en realidad lo que estaba diciendo yo es que muchas veces la izquierda hay excepciones. Sí. Eh, la izquierda lo que intenta es ser eh, pedagógica, entonces sobreexplica las cosas porque intenta transmitir un mensaje de una manera muy notable y quieres, y es y se vuelve muy pedagógica. Viste, remarca mucho. Sí. Eso no quiere decir que no le pase también a gente de derecha. Por ejemplo, para mí el cine de campanela, para mí Campanella es de derecha y el cine de campanela es un cine muy pedagógico también, que remarca mucho las cosas para que vos no te quede ningún tipo de incertidumbre. Eh, entonces, eso es, una, es algo que también puede tener la derecha. Pero por lo general a la derecha le importa menos eso. ¿Viste? Y son como mucho más Nabucod, Vladimir Nabucod, son mucho más libres con todo eso. A Nabucod no le importa eh, eh, su texto si va a tener una incidencia social y que quiere que... Él narra, eh, está como medio despreocupado de eso, tiene un placer estético por lo que escribe, no tanto, digamos, aunque, eh, no tanto, digamos, en forma de pedagógico y de, y de difusión de ideas en sí, aunque tiene ideas muy potentes. Eh, entonces me parece que siempre tiene como una especie de libertad a la derecha en eso, ¿viste? Eh, que a veces la izquierda no la tiene.
0: Estuve hablando con un alumno tuyo. mira eh, y le digo, a ver, decime, porque le voy a entrevistar a Fabián Y quiero que me cuentes cómo es como profesor Entonces me dice, mira, a mí él me dio como una libertad total Me dijo, como, como que me enseñó a salirme del rol Y, y me enseñó a, a buscar esas cosas como de que no hay fórmulas para escribir eh, Así que le pedí al lector y alumno invitado Que nos haga una pregunta para su maestro
2: Hola Fabián, mi nombre es Pedro Este Bueno, participé de uno de tus talleres Escritura creativa para periodistas Se llamaba Me encantó porque ni bien arrancó la primera clase Aclaraste que no tenías ni idea Por qué le habías puesto así Este eh, Bueno, te quería consultar Hablando de escritura creativa ¿Cómo te llevas con los lugares comunes En los que cae o a los que recurre El periodismo en general eh, Cotidianamente? Eh mal. Por ejemplo, cada vez, que, cada vez que escucho tal persona rompió el silencio, digo, no se puede escribir más, rompió el silencio hace cuatro mil años que escriben eso. Hagamos una lista, rompió el sí, silencio. Sí, hay un montón de... Tensa calma. Sí, hay, claro, hay un montón de cosas que son como que están de alguna manera como cristalizadas en el lenguaje, viste, es un discurso cristalizado. Pero por supuesto que después hay periodistas que son extraordinarios, que escriben en diarios y que de alguna manera le hacen trampas a la Matrix, ¿viste? Yo el otro día, por ejemplo, en un caso puntual, porque era eh, cuando dieron los, los premios Nobel, eh, a mí mucho no me interesa el premio Nobel, o sea, no me interesa, digamos, el tema de ser el premio Nobel, pero si hay alguna... Pero sí, si como soy un lector y me gusta mucho leer, si aparece alguien que yo no conozco y que te dice, mira, ganó el premio Nobel o ganó el premio de lo que sea y está bueno leerlo, me dan ganas de leer, porque me gusta que salgan cosas que me gusten. Y Matías Serra Bradford, que es un, sí. es un escritor que trabaja en Clarín, escribió una página eh, comentando bueno, hizo como, tenía que hacer una silueta, lo he hecho con urgencia un poco tiempo, sobre Peter Hanke. Y a mí me pareció casi un ensayo esa, esa nota. Que debe ser escrito a una velocidad porque, me imagino salió el premio, tenés que escribir. Y realmente era como una especie de lujo tener ese texto escrito en un diario. Entonces yo pienso que se puede hacer periodismo y escribir bien. La nota que sea. No, no, para mí no hay excusa. Lo que sí muchas veces pasa que por ahí estás muy cansado, tener cosas no te interesa. Viste, lo, lo, los medios, pensá que uno de los problemas que tienen los medios es que creen que las personas ya no quieren leer más, Sí. entonces tratan de que entre bajada, título y destacado, vos ya lees el material y no vas a entrar en profundidad.
0: Pero viste que los diarios son fotos ahora.
2: Sí, sí, y aparte también esa, esas tres, cuatro cositas que con que nombrarte ahí dan la sensación de que pero, yo so, pero creo que hay un montón de gente que es lo contrario, que es lectora, que entra y lee, ¿viste? Cuando vos lees,
0: todo el tiempo escuchás, o lees vale, básicamente escritores hablando de la voz propia. Hay que encontrar la voz propia, tu voz propia, tu voz propia. Pero Fede en Casas dice que hay que buscar la voz extraña.
2: Sí. Que me gusta mucho más.
0: No sí. es porque estés acá, pero digo, me parece como, es verdad, la voz extraña de uno. ¿Cómo es esa voz?
2: Claro, la, para mí la voz propia es como algo que no le interesa a nadie, que es lo que yo puedo pensar. A mí me parece que uno empieza a trabajar de una manera más potente cuando encontrás una voz que no es la tuya no es tu voz personal y vos adquirís un desapego con respecto a lo que querés escribir y escribís lo que te guía el poema y no lo que vos querés escribir eso es una, una negociación que hay que hacer
0: pero ahí tienes que estar muy high level para sí,
2: eso sí, sí, sí. no está siempre high level pero puedes escribir durante un montón de tiempo me ha pasado escribir por ahí largos tramos de cosas y después darme cuenta que no era importante no estaba bueno que hasta que no no, no trabajé esa voz extraña, esa cosa que me parecía, que me consideraba, me daba vergüenza ajena, incertidumbre. Hasta que no apareció eso, no estaba bueno, ¿viste? Que Me parecía que no estaba escrito por mí. Era como algo que yo tenía que lograr, ¿viste? Siempre. Por eso siempre trato de escribir géneros y cosas que no sé. ¿Viste? Ahora estoy escribiendo mucho teatro, sí. que no sé. Eh,
0: ¿Y cómo aprendes si no sabes?
2: Y leyendo y haciéndolo. ¿Estás haciendo y... obras de teatro? Sí, leí un montón de obras de teatro. veo. veo y mirá, le, me gusta mucho el teatro literario, ¿viste? Uh -huh. Pero también voy a ver teatro más físico, ¿viste? Más parecido sí. de alguna manera. Pero, por ejemplo, me gusta mucho... Tengo, tengo la, 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 el teatro completo de Roberto Art. Me encanta también ese momento del teatro donde Art podía escribir y era representado en el Teatro del Pueblo, ¿viste? Que era de Leonidas Barleta, había una cosa popular. Me gusta un teatro que no abandone... Que no sea endogámico. A mí me parece que a veces lo que pasa en la sola de teatro que veo es que son endogámicas, son como para muy poca gente, eh, refritando siempre lo mismo. y para, eh, eh, Como el teatro de vanguardia en Argentina parece hecho para gente que valva fisi. Y a mí me gusta que sea para gente que valva fisi y también sea para gente más popular. Me gusta cruzar esas dos cosas, ¿viste? Me gusta que el teatro sea un teatro de pueblo, de barrio, que tenga un montón de cosas, ¿no? Que tenga, que, sea, que se abra a, y que salga de esta cosa endogámica que a veces veo en las obras de teatro, ¿viste?
0: Ahora, debe ser difícil escribir para un escritor teatro en algún punto, porque no está el cuerpo. Cuando vos escribís, no está el cuerpo. No. Y cuando tenés que encontrarte en el escenario con el cuerpo y palabra, ¿cómo...?
2: Bueno, me pasó también cuando escribí películas. Yo escribí una película para Lisandro Alonso, yo era como súper fan del cine de Lisandro, no lo conocía, y él me contactó, escribí una película para él, y, y bueno, y terminó trabajando Vigo Mortensen. Fue, un, sí, fue, sí. fue increíble todo eso que me pasó. Eh, yo lo que, lo, que, lo que me parece que está bueno es tener la, la, la amplitud de decir, bueno, mi mi, mi, mi obra de teatro sabes que es es la soga, donde después el director y los actores van a colgar la ropa. O sea, a mí, no, a mí no me molesta para nada llevar una obra de teatro y que los actores digan, podemos desarrollar esto más, podemos cambiar esto, ¿se puede agregar esto? haz lo que quieras. Me parece genial. Mi obra es, lo que lo que escribí muta en lo que traen los demás. ¿Entendés? No tengo como una pretensión de esto es lo que escribí, y esto es lo que se hace. ¿no? ¿Viste? No tengo eso.
0: ¿Viste de y Gloria
2: a Almodóvar? Eh, es la última, ¿no? Sí. Mira, ¿sabes qué? Sí, la vi. ¿Sabes lo que pensé en esa obra? Que me, me, me hubiese gustado más que en vez de Antonio Banderas hiciera de Almodóvar Topa. <risa> me, me hubiese parecido como más. Como más. Eh, como más. Sí, más, como más cercano. Me gusta mucho la gente que no se toma tan en serio. Sí. Y que de alguna manera en la vida también. Se puede reír de sí mismo, ¿viste? Me parecía que imaginarse como Banderas, que me parece un gran actor. ¿Pero para Topa, Topa? Topa, sí. Okay. Me hubiese parecido mucho mejor. O sea, entonces no te gustó. Por partes. ¿Sabes? La última película... De la... No, porque
0: ahí hablan del teatro. Por sí, eso la acordé. película
2: última que me gustó de Almodóvar mucho fue... Me parece que se toma muy en serio. A mí no me gusta eso mucho. Mm. Me aleja un poco. Me gusta la gente que, se toma, que no se toma en serio. Por ejemplo Woody Allen, con todos los problemas que tienen a veces las películas de él que son menores comparado con la potencia que tuvo, porque tiene, es realmente muy ecléctico, eh, muchas veces va a variaciones de películas. Sus películas son como pequeñas cajitas chinas. Por ejemplo, Irrational Man, que trabaja acá Feni, Joaquín Fénix, podía entrar adentro de de, Crimen y, que, de, perdón, de Match Point, y Matchpoint Point podía entrar adentro de Crimen y Pecado. O sea, la más grande es Crimen y Pecado, y las demás son como variaciones de esta, de esta obra. Pero sin embargo, tiene timing para mí, repite lo mismo, pero no se toma en serio, es divertido. ¿Entendés lo que quiero decir? Como sí. a mí eso lo valoro mucho, yo no, eh, no, valoro esa frescura. No me importa que el artista se reitere, pero lo que me, me aleja bastante es la solemnidad. Viste, a mí de Almodóvar me había gustado una película que se llama Julieta. Ah, sí. Que es como, que está... un, como un, 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 un casi. un eh, ca Para mí es una, una película más testimonial que esta. ¿No
0: es la que está basada en los cuentos de Alice Munro? Sí.
2: Esa, sí, pero me parece que también es una película testimonial de él, de su momento de su vida y sí. todo, y es como más escrita a lápiz, con menos colores, menos... me parece un gran director, porque aparte también te pasa esto que no necesariamente un director, yo puedo ver en alguien que no me interesa mucho lo que hace que es un gran director. Viste, no es que lo que me gusta es lo que existe. No Por eso me parece muy muy, muy... muy
0: Bueno, de hecho vos decís que te define más lo que no te gusta que lo que te gusta.
2: Y a veces habla más de vos que lo que te gusta. Porque viste con lo que te gusta tenés una relación más empática y inmediatamente decís me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta viste y, y lo que no te gusta muchas veces vos te pones a pensar y a ver qué me, qué me...
0: ¿Y qué no te gusta? Además de la última del modo ver.
2: <risa> ¿Qué no me gusta? Cualquier cosa, ¿eh? Por ejemplo, mira, miro, yo tengo ahora... Estoy, estoy trabajando bastante con... Con un nenito que es un actor muy bueno porque no era actor Que se llama Toto Ferro Sí. Y él está escribiendo un corto y yo estoy a veces acompañándolo en algunas cosas Escribiendo el corto con él, pero lo escribe él básicamente y yo lo acompaño con cosas Y él me muestra el mundo del trap sí. Que para mí es algo que soy, no me gusta para nada O sea, me cuesta mucho entrar en eso Y sin embargo trato de pensar qué es lo que me molesta de ese mundo Me parecen siempre canciones iguales le, Me cuesta mucho encontrar toda esa... ¿Viste? Esa cosa media gangsteril, ¿viste? Como. Y sin embargo, trato de abrirme a eso para ver qué es lo que están haciendo. ¿Viste? Porque puede haber algo que esté muy bueno ahí que yo me lo estoy perdiendo, ¿viste? Por... Porque tengo el oído afinado para otras cosas, porque soy prejuicioso, no sé, cómo. O generacional. O generacional, sí, atravesado por todo, ¿viste? Eh, yo me acuerdo la primera vez que tenía un amigo que me decía que los Beatles eran. Cuando yo era muy chiquito, les gustaban los Beatles en inglés y yo. Yo no entendía nada, dije, que, no sé, una canción en inglés, los Y después cuando, bueno, cuando fui más, nos empecé a escuchar, me volaron la cabeza. Te volaron la cabeza. Siempre muchas veces te pasa que cosas que no te gustan después terminan siendo muy centrales en tu vida. Pasa ese proceso como de confrontación que hay con el, ¿viste? Con el gusto, ¿no? Sí. A veces. Tengo un,
0: En mi memoria tengo un, un rato tuyo escuchando Led Zeppelin de adolescente. En
2: sí, este. Zeppelin, bueno, es un. Es un es una banda que hasta el día de hoy me gusta mucho, ¿viste? ¿Escuchaste Eppelin hoy? Sí, sí, no, no todo el tiempo, pero por ejemplo, ¿viste una banda nueva? Arctic Monkeys me gusta mucho, por ejemplo, que son bandas retro. De Black sí, Keys, los Black Keys, los Black Keys me gustan también, sí. Me parece Arctic Monkeys, me parece como una super banda, ¿viste? Pero de... sos
0: fanático de Pixies.
2: Sí, súper fan, sí, sí.
0: Eso sí que tienen flow.
2: No, pero... Sí, Pixis me parece una banda que produce una, lo que es, es el orden de lo filosófico, que es el orden del acontecimiento, que es algo que te modifica la vida. ¿Por qué? Y porque a mí, yo cuando escuché Pixies dije, no sé de dónde salió esta música. Me pareció como. No sé, me parece que como, no, igual que los Beatles, es, es música que te produce un estado. Vivís un estado de acontecimiento, viste, que es antes y después de eso. Te, te produjo un cambio espiritual, radical. Hay otras bandas que me gustan mucho, los Black Kids. Me gusta mucho, no hay ningún disco, pero aquí que yo diga, lo puse y no entiendo nada y de golpe me transportó otro a un portal. Y con una música de Pixies me pasó eso, con Beatles me pasó eso.
0: Entonces, adelante una pregunta que te iba a hacer. Vos escribiste, a lo largo de nuestras vidas tenemos grabadas en el cerebro tres o cuatro melodías que repetimos una y otra vez. A ver, esme tres o cuatro melodías
2: que repitas una y otra vez. Yo le decía eso. <risa> Yo le decía eso en función de que pensaba que un trabajo espiritual era poder, poder, con poder crear un surco nuevo en, el, en, el, en, el la, en la fonola que tenemos en la cabeza, viste, digamos que las melodías que repetís una y otra vez tienen que ver siempre con el orden de los imperativos sociales, que son muy improductivos. Tengo que ser original, tengo que ser, no sé, tengo que resaltar en tal cosa, eh, tengo que conseguir, son como, en general lo veo como imperativos sociales esos, viste, que son muy perniciosos. En cambio, lograr un nuevo surco para mí, en ese disco que tenemos, que no es tan ¿Sí? amplio, es realmente se logra a través de un trabajo espiritual, ¿viste? Entonces, eh, eso que estás leyendo creo que está en función de eso, ¿no? De pensar, hagamos hagamos un trabajo espiritual para poder agregar, aunque sean dos canciones más antes de morir, pero que sean...
0: Es otra manera de decir, la canción es la misma,
2: ¿viste? Sí. <risa> Digamos, hay algo que tiene que ver con la canción es la misma, que es... Vos, nosotros estamos formateados y estamos glosados para entender la realidad de una manera. ¿Viste? Por eso nos damos cuenta que este es una silla, este es un iPod, este es, no sé, estás glosado para todo eso. Entonces, muchas veces las drogas, como los alucinógenos y todo, lo que hacen es desglosar el mundo. Está bueno por permitirte desglosar el mundo, no solamente desde la, la nominación de los objetos, sino también de las estructuras sociales, desglosar. ¿Viste? Vos vas cambiando y decís: Soy una chica de tantos años que va, de, ah, tengo señores. Estos... bueno, desarmás todo eso, es genial.
0: ¿Cómo convertís la debilidad en potencia?
2: <risa> eso me parece que es tratar de convertir el dolor en aventura Viste, nosotros tenemos el dolor eh, Digamos, uno de los, de los combustibles Que más abundan en el mundo es el dolor eh, Muchas veces hay un montón de cosas Que uno supone Que personas que tienen vidas ideales como Prince sí. Se mataron era, era Su vida era un infierno O sea que eso te marca que por ahí Ejecutar tu profesión tener, eh, ejecutar, no sé, tener tener posibilidades de, de ser am amar y ser amada, un montón de cosas no, no son satisfactorias tampoco. Entonces ahí me parece que hay que hacer un trabajo espiritual, ¿viste? Y, y es un poco también dejar de, de estar presionado por cosas que no tienen corazón, me parece.
0: Bueno, este año eh, Fayán casa sacó el libro Últimos poemas en Prozac, que yo cuando lo leí... Eh, también me pareció que era como tu de Tracks. Y después, buscando notas, veo que ya te lo han comparado con ese disco.
2: Sí, con me el siente. disco de Bob
0: Dylan. Sí. Porque el disco de Bob Dylan es el disco de la separación, su Blood on the Tracks. Y quería saber qué pensabas de eso.
2: ¿De ¿El disco de Bob Dylan? O no, de...
0: de si está relacionado con, con un libro de una separación.
2: Sí, yo lo, sí, yo lo. cuando me lo decían, yo decía, es un, es un libro... Yo estaba como muy... Des, después de que me separé... Eh, pasé un momento muy, de mucha angustia, mucho dolor y sobre todo también porque dejaba de ver a mis nenes todo el tiempo, que es algo que me, me hace, que a mí me gusta mucho. Viste ser un papá muy, digamos, eh, con, entre con, lo que se pueda Para mí el, papá que es verdad, el verdadero papá es el papá que falla. Sí. Eso está bueno también, aceptarlo. Pero trato de ser un papá, yo los baño, los cambio, los doy a comer, los llevo, los traigo del colegio. Paso mucho tiempo con ellos. Me hacía, me hace muy bien estar mucho tiempo con ellos. Quisiera tenerlos más tiempo. Eh, y bueno, ese momento fue un momento de mucho dolor. Y para mí convertir el dolor en aventura ahí fue... Primero primero fui a un psiquiatra. Me dieron Prozac. El Prozac te quita la desesperación, pero no la tristeza. Una vez que yo me sentí bien y que pude ejecutar un montón de cosas, eh, digamos de, que pude estar con mis nenes, llevarlos al colegio, seguir dando mis clases, todo... Mis alumnos también me ayudaron mucho, viste, en esos momentos. Eh, me lo saqué, porque me parece que también hay que atravesar el dolor. Claro. Y ahí atravesé el dolor, y bueno, recién hace, yo diría un año, que me siento bien. Viste, como más sin, sin altibajos, viste, como me siento, ¿cómo se dice? En estado como lo que dirían los, 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 los budistas de budeidad, que es que no, nada grave te, te tira al piso, ni nada extraordinario te sube a... Sin bipolaridad por ahora.
0: Dice cosas como, por ejemplo, el matrimonio es un espectáculo al cual los cónyuges asisten en cuartos separados. Esto me suena a algo muy parecido, Va, parecido, pero en la línea lo que escribe Oscar Wilde.
2: Mirá ¿no? Puede ser. Viste sí, que sí, tiene sí, esa, esa sí, cosa sí, de Wilde. Sí, puede ser. Muy sí,
0: lindo. Sí. Hay una, me gustó, bueno, tengo todo, me encanta este Hate Jude es otro de los poemas. Es un poema, Julián. Es hermoso. Eh, leo el final, que dice Hey Jude, te parás en la cuna irguiendo la cabeza como una suricata mientras la fuerza de gravedad empuja tu pañal meado hacia la tierra sí. Me pareció hermoso Tengo todo subrayado a ver, otro Aunque los deseos acoplen o se repelan como polos opuestos de un imán con disciplina, voluntad y coraje uno puede hacer encajar piezas que no encajarían nunca Así lo hizo
2: sí.
0: La velocidad del marido se llama ese Esto es muy bueno Leonard Cohen ¿Por qué fuma en la mañana se si hace mal? Porque la vida sumo. <ríe> Me encantó. Superpoder. Podríamos decir que la burocracia es ese lugar donde ya no hay una pizca de amor.
2: Wow. Eso sí. es fuerte. Sí. ¿Qué? Pero la burocracia es ahí, es, es así, ahí, ¿no? eh. Sí, sí. Es la aniquilación del amor, ¿no? La burocracia porque es una es una, es posponer, posponer y quitarte tiempo para estar presente en otras cosas que son importantes. La burocracia trabaja sobre eso.
0: Estuvo Pedro Mairal y decía que los malos polvos son buenos para escribir, y vos decís que los malos matrimonios hacen buenos poemas.
2: Sí, sí Ana Karenina. No, <risa> Ana. Ana Karenina es un poema larguísimo para mí. Vos pues pensás que, no sé, Lost, creo que lo hacían como, ¿cuántos guionistas? ¿20, 30? Y Ana Karenina tiene la misma cantidad de personajes y la escribió solamente Tolstoy. A lo largo de 8 años. Creo que 8, 7. Gary Paz también, la misma cantidad. Eh, y son tres o cuatro matrimonios complicados, que se cruzan ahí, y hay uno solo que es más o menos feliz. Pero viste que empieza así, las familias sí, sí, felices sí. se parecen.
0: Las no sí Bueno, ese libro yo lo, sabes qué me pasó? Lo dejé, porque me gustaba tanto que no quería que termine. Terminá, sí. Entonces lo que voy a esperar es hacer un poco más grande todavía, <risa> que ya soy, para
2: terminarlo. Es como, es como llevarte una, una serie. Es
0: muy, grande. La es que muy. quieras
2: ver, es extraordinario. La
0: supremacía Tolstoy es otro de los libros de ensayos de Fabián Casas que te encanta todo estoy
2: Sí, sí, me parece un genio.
0: Bueno, entonces voy a adelantar algo, voy a adelantar un regalo que te traje. Mirá. Es un regalo que me compré. ¿Te acuerdas de la librería Crack Up que quedaba en Palermo? Sí. Gran sí, librería. Gran
2: librería ahí, sí, los chicos eran unos cracks totales. Me
0: acordé porque. Porque cuando hoy lo, lo abrí dije, ah, mira, todavía tiene el.
2: De crack, crack up. No está más, ¿no? Crack up, qué pena. No está
0: más. Bueno, te traje. Tolstoy, correspondencia.
2: Extraordinario. Espero que no lo tengas. No, no lo tengo. Extraordinario. Eh, Muchas gracias. Sé, sé
0: que sos un. que lo admiras mucho y me parece no, que, es que vos lo vas a aprovechar Aparte, mejor que yo. Editorial acantilados sí. Son las
2: ediciones hermosas. Tengo, son,
0: hermosa, está nuevo.
2: ¿Sabes que tengo de acá de ello De él tengo los diarios de esta colección. Ah. Que son extraordinarios también. Sí, en un momento cuando estuve trabajando los ensayos el ensayo largo sobre Tolstoy, le dediqué mucho tiempo y mucho tiempo ese que dediqué no fue tanto a escribir sino a ir consiguiendo libros de, y buscando traducciones que me estuvieran buenas porque viste algunos solamente las podía leer en inglés porque las traducciones españolas eran muy malas de ensayos sobre Tolstoy eh,
0: también están buenos los diarios de Sofía de la mujer sí los diarios Eso de Sofía tengo, tengo también
2: tengo también los diarios de la hija sí. eh, también tenía ensayos de, de escritores no, eh, norteamericanos sobre Tolstoy que las traducciones eran muy malas entonces los conseguí en inglés pero los, ya el hecho de ir a buscarlos me encantó
0: y suponete que alguien nos está escuchando y dice bueno la verdad yo nunca leía Tolstoy y Ana Karenina es muy largo hay otra cosa de Tolstoy para empezar
2: Sí, la sonata Kreuzer es finito y es una obra maestra y tiene la misma densidad que Ana Karenina eso también es increíble porque es un libro mucho más finito donde se cuenta un, se cuenta un una ¿cómo se dice eh, un amor un amor trágico y es impresionante, sucede todo, cuatro personas que están hablando en una diligencia, eso solamente lo puede hacer todo, Estoy... están hablando en una diligencia y a partir de ahí empieza un relato fantástico, y eso lo recomiendo.
0: En uno de tus poemas decís, escucho una canción de alguna radio hundida en la arena. Sí. Es hermoso eso. ¿Qué canción sería?
2: Mirá, eso era, ese es un poema que escribí en una playa en Orcón, en Chile. Yo me fui de viaje a Chile y me quedé viviendo en la casa de un, de un artesano alemán que, que vivía en Orcón que se llamaba Peter Buchdorf. Y me hice amigo de él y me quedé viviendo en la casa de él. Y eh, me quedé como cuatro meses. Orcón es una playa de Chile muy linda y que tuvo, una, que tuvo un pasado hippie muy famoso allá en, Santiago, en Chile. Y, y recuerdo que la gente tenía unas radios ahí y escuchaba y me parece que no me acuerdo qué canción, pero me acuerdo que me llamaba la atención cómo salía la música en esos momentos en la playa y, claro. y tomé una punta ahí, ¿viste? Por la poesía también. Yo ahora, ahora no, no, no tengo libretas, ¿viste? Pero en una época yo tenía libretas. A eh, andaba con libretas y iba a apuntar, cuando era más chico, ¿viste? Y apuntaba cosas. Tengo libretas por ahí en mi casa, donde escribo, anoto, cuadernos, yo escribo primero en cuadernos, ¿viste? Y en, la y en libretas. Y anoto cosas que me van pasando o que se me ocurrieron, pero no las tengo antes yo las tenía encima escribía todo el tiempo o sea se me pasaba algo la notaba.
0: ¿se te ocurrió algo en este momento? no, <risa> no ¿acá
2: no, todavía? No, no estoy hablando con no vos tenés no tenés tiempo claro no no pero aparte porque también viste me pasa esto que me parece que también la cultura de los de lo, la, la cultura digital hace que por ahí no puedas tener a veces relaciones en presente sí
0: la experiencia sí, yo cuando
2: estoy con alguien estoy en presente ¿Estás? estoy le, le presto atención y si no no estoy
0: eh, sin llaves y oscuras era uno de esos días en que todo sale bien ¿Escribimos mejor desde la infelicidad?
2: Eh, yo cuando escribo estoy bien. Me produce placer escribir. O sea, si estoy, de, si estoy muy infeliz o mal, me quedo tirado. Claro. Lo que pasa, eh, y trato de ponerme bien, rezo, hago cualquier cosa, tomo tranquilizante, no sé, viste, no puedo escribir ahí. Pero lo que sí me pasa es que cuando me siento bien, puedo escribir sobre momentos de infelicidad. ¿Viste? Kafka decía, sí. qué increíble que puedo escribir. Creo que Kafka en los diarios dice, qué increíble que puedo escribir. Me siento infeliz y estoy escribiendo y buscar que eso sea, que tenga un patrón estético me parece como una hazaña, decía él, ¿viste? Y algo de eso hay también, ¿viste?
0: Quiero decir, entre otras cosas, que mientras paseabas por los cuartos iluminados de tu cerebro, yo estas son cosas que leí de Fabián, ¿no? Eh, ¿Qué escritores iluminaron tus salas
2: Bueno, lo que te dije, un montón. Joaquín Giannuzzi, se fue central para mí porque yo en ese momento es un poeta de los años 40 acá. Eh, yo... Viste, conseguí un librito en una mesa de saldos y fue como una, fue un acontecimiento me, me volvió la cabeza y le empecé a copiar a él me empecé a copiar la forma de escribir de él la estructura que tenían sus poemas y a través de copiarle a él empecé a encontrar una voz extraña en la cual yo podía expresarme y antes no, no encontraba eso viste podía copiar cualquier otro poeta pero no encontraba algo que tuviera que ver con algo que a mí me resultara existencial para mí que hablaba de mí, de lo que quería decir y fue Joaquín al principio Después Jorge Auricino, Juan Gelman, Alejandra Pizarnik. Eh, cuando era muy adolescente me gustaban mucho los poemas de Pizarnik. Me, me, me hizo Creo que Pizarnik lo que hizo es que no me fuera a leer otras cosas, sino que me quedara en la poesía. viste me, era, Fue importante en ese momento.
0: ¿Y ahora qué estás leyendo?
2: Leo un montón de libros.
0: ¿Cuánto lees por día?
2: mira es lo que más hago y lo que leo. La, la, antes de venir para acá estaba leyendo un libro de Sarah Ahmed que se llama Promesa de Felicidad, que me parece extraordinario. Es como sobre es como una lectura febrista queer pero que trasciende ese digamos ese registro lo podés utilizar para todo y después eh, estoy leyendo una biografía de Marcel Duchamp me gustan mucho las biografías estoy leyendo eh, La señora Dalloway de Virginia Woolf que lo había leído hace muchos años no recordaba y lo estoy leyendo ahora porque Sana me la no También me pasa esto: que por ahí leo un libro, el libro recomiendo otro libro, voy. Y yo Si me gusta, re, trato de leer todo, ¿viste? Y si no lo encuentro en los idiomas, yo leo cuatro idiomas nada más. Bueno, che, nada más. Bueno, pero son idiomas fáciles. Son como, no leo, no, no soy, ¿viste? Que puedo leer alemán, leo francés, portugués, inglés y, e italiano de chiquito porque mi padrino, digo, son idiomas, digamos, fáciles en términos de. Son, a, son, a, son a menos, son, más amigos. Okay.
0: Bueno, vos decías recién que vas de un libro a otro y este programa se llama Abro Hilo, justamente por eso, porque pensamos que la literatura es un hilo larguísimo. Sí, claro. ¿no? Son éboras, una hebra. Total,
2: sí, sí, sí. Para mí es eso, ¿viste? Por, no sé, o estudio, hace poco volví a releer un libro que a mí me gustaba mucho, que es la biografía de Martin Heider, que se Maestro de Alemania, sí. de Rudiger Safransky. Y ese libro lo volví a releer y el libro me citaba un montón de autores que yo había leído en su momento y después fui... A buscarlos Sí, los empecé a leer, a, estuve leyendo bastante a la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, eh, viste, leo siempre algo de Spinoza, que es un filósofo que, sí, sí. que, me, que a veces me cuesta mucho, que lo, 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 viste, leo, leo eh, libros introductorios a Spinoza...
0: Me acuerdo de la, del, del poema de Borges de
2: Sí, bueno, oh, un, bueno lindo. le encantaba Leo Schopenhauer mucho eh, Viste eh, No sé, muchos autores ¿Y no Silvia te pasa Platt, que... la traduzco Hay autores, por ejemplo, como George Open Que no están traducidos Entonces yo cuando doy clases sobre Open Los traduzco yo, no soy traductor, viste Pero traduzco uh. y los llevo a, a los talleres Con mis traducciones, por ejemplo En italiano también Traduzco a Wilco, que es un escritor argentino ¿Sí? Que escribió en italiano él eh, es muy, bueno, es muy y bueno. Entonces no hay muchos libros y yo, lo, por ejemplo, los poemas de Wilcott
0: Los poemas de amor que tiene que sí, es, le, es, le, italian, le, son extraordinarios ¿Se llama italianes? Sí, con eh, bueno, eso yo
2: los traduzco cuando los llevo. Pues bueno. son hermosos, pero pues, no están traducidos. Claro. ¿Leíste eso? Es genial. Sí, eso. lo leí. Me muy encantó, bueno, muy sí, bueno. Sí.
0: Lo tradujo Piro.
2: Puede ser Guillermo, sí. sí, sí muy sí. buenos, muy buenos. Sí. Bueno, a veces te pasa eso. George Open es un... Zukovsky, eh, eh, Rakosi los objetivistas norteamericanos. Son unos que quedaron como por abajo de los beatniks, no en potencia pues son para mí mejores pero tuvieron menos fueron menos refractarios al mercado, entonces el mercado no los pudo utilizar mucho. Entonces están como por abajo entonces cuando no hay tantas traducciones de ellos aunque si estás en Estados Unidos en el, el ambiente pequeño de la poesía son una celebridad pero los beatniks tuvieron repercusión porque son más eh, fácil de asimilar por el mercado porque son más vendibles. Vos te podés imaginar a los personajes de Kerouac con Levis pero los de Open no los poemas de Open o de Racosi o de Loris Nidiker. Entonces, cuando los doy, los traduzco para eso, ¿viste?
0: El otro día vi que citabas a Jeanette Winterson. Sí, que, Jeanette, no, es Jeanette. Jeanette Winterson, que sí. no es muy conocida acá. No. Pero que tiene un gran libro que se llama ¿Por qué ser feliz y si se puede ser normal? Me parece una obra maestra. Es una obra maestra y acá no se tradujo, no, no, y no sé y por Estoy qué.
2: buscando, pero me parece que creo que lo voy a tener solamente en inglés porque yo prefiero leer traducciones. Ah. O sea, yo leo al idioma. Que puedo llegar a entender cuando no hay ninguna otra web. ¿Viste? Cuando la traducción es muy mala, cuando... Eh, y estaba buscando los ensayos de Winterson. Se ah, llaman Book... No lo ma... te, yo
0: los tengo. Art mirá. Object. Art sí, Object. ¿Pero tenés en
2: inglés? Sí, los tengo sí, en, en inglés. Pero hay otro que también se llama Power Book, si no me equivoco, y que creo que están en, en español. Ah, creo.
0: Y tengo, también tengo Guy Samet, Symmetries. Guy Symmetries. Ah, mirá, esa no Que me... te iba a traer en vez de Tolstoy. mira no, no, no
2: lo conozco ese, sí. Mirá, porque una ¿Qué vez, te parece los, eh,
0: eh, los de leí los de Art Object espectaculares. Sí, porque me fui una vez en un viaje a allá, sí, al hijo continente, sí. y entré en una librería y me dijeron, vete esta chica. ¿Y viste sí. cuando decís por algo será? Sí. Y me encantó. Mirá que bueno. y ahí después los conseguí en, en español.
2: El libro este que nombraste, ¿Por qué puedo ser feliz? ¿Por qué, por qué, puedo, ¿Por ser? ¿Por qué puedo ser feliz y ¿Sí? no
0: puedo ser normal? Porque es un, ella era. Se lo es decía la mamá. Se claro. decía a mamá.
2: Eh, es un libro extraordinario. Es extraordinario. Bueno, yo creo que lo del filo lo termino con una frase de ella. Sí, sí, sí. Que me gustó mucho. Por eso me acordé hasta, que ella. Y eso me lo me dio tengo. Una luz. Mira. Y esa es la, la, la alegría de de las clases
0: su madre la mandaba a la biblioteca para que le sacara novelas policiales por error le pidió que retirara un libro que se llamaba Asesinato en la Catedral pensó por el título que era un policial más pero era de T.C. Eliot y leyó ahí estos versos que la hicieron llorar este es un momento pero has de saber que otro te atravesará con una repentina alegría dolorosa Sí. así lo cerraste, ¿no?
2: sí, No y creo que después dice la poesía es un, la poesía es un lenguaje duro para una vida dura no es un lugar donde perderse, sino un lugar donde encontrar. Es extraordinario. Extraordinario. Y el libro es muy hermoso, sabes por qué también, porque habla mucho de las mujeres, de mujeres muy duras, mujeres muy muy potentes eh, y no las mujer prototípica que te vende la fábula de Hollywood, otro tipo de mujer, viste. Claro. Y me, eso me, me encantaba esa percepción de ella y aparte también ella es bastante abierta a entender a la madre que, que le hizo un montón de cosas malas, a la madre que la abandonó. Me encanta la, la actitud de convertir el dolor en aventura que tiene Winterson. Por eso me, la considero una hermana.
0: Eh, creo que así es el título. Estoy escribiendo y citando todo en memoria porque la mayoría de las cosas que nos hacen ser quienes somos no podemos olvidarlas jamás. Eso dice Fayán Casas en Ensayos González, que para a mí es el que le tengo más afecto de todos los, tus libros. Por algún, no sé, por algún motivo en especial. Sí. ¿Qué pensás de eso que escribiste?
2: <risa> <risa> Supongo que estaría hablando de algo que. Sí. Eh, lo, lo primero que noto ahí, lo que estás escribiendo, es que estaba como muy libre. Porque si vos estás escribiendo, tratás de decir, no, este libro es de tal, este es tal, está tal, sí. y está publicado por tal, como, como que estás muy. Tene, que tratás de escribir, tra, 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 digamos, transmitiendo información exacta. Y ahí da la impresión de que no, que digo. No me acuerdo Como que hay algo Que está por encima De la idea De transmitir información De hecho En ese libro Me lo han dicho Ver mucha gente eh, Hay ensayos Que se contradicen ¿viste? Claro. Y a mí me gustaba Eso también Viste que No tenés que acertar Viste No tener que Mostrarte como lo que somos Personas que también Te contradecís puedes pensar una cosa Y la otra A la vez
0: Yo noté Entre Desde ensayos Bonsai Al último libro Como que hay menos rabia Puede ser Puede
2: ser si vos lo decís? No, 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 no. Si yo lo digo, no. Pero bueno, vos, yo, me vos... siento, yo me siento como una persona cada vez más abierta. Eh, eso. Más open mind y con más eh, como, con más tendencia a escuchar a las personas, eh, a tratar de distinguir entre el ruido a la gente y, y estar más, más eh, como se dice, en estado de disponibilidad. Eso lo siento todo el tiempo. Ta Antes era como más esclavo de tener que emitir un gusto. Eso lo vas cambiando cuando vas creciendo.
0: Sí. Bueno, una de las, uno de los músicos que más se repite en la obra de Fabián Casas es Luis Alberto Espineta, a quien ama, a quien cita a bonegut diciendo que la existencia de Espineta es, es como la... ¿Cómo es lo que lo dice Bonegood? La...
2: Sí, la música la, es la... La música... De qué, como la, música la existencia... La música es la prueba de la existencia de, de Dios. dice Es hermoso.
0: y Es hermoso. Y eso lo usa Fabián para hablar de espineta. Yo tengo una sección acá que se llama Dame una palabra, que es una canción de Invisible. De Luis, ¿eh? sí. Dame
2: una palabra, es una Hermosa. palabra. Hermosa. Y también en el filma creo que cité Dios de la adolescencia. Sí, hermoso. Hermoso.
0: Eh, y yo te iba a dar una palabra Y no me tenés que dar otra A ver Porque yo siempre digo esto Los escritores aman el lenguaje sí.
2: Entonces quiero ver la selección para, Quiero que, ver el flow ahora si, acá Siempre
0: tenés
2: que, tenés que saber que las palabras Como dice Open eh, Hay que utilizar las palabras Siempre sab, sab, sabiendo que las palabras son enemigos Eso es uh, Hay que estar atento a eso eh. Bueno, pero déjame jugar un dale, rato dale, sí, Por sí, favor O sea, sí, sí. yo
0: porque nosotros hacemos algo parecido en la radio con Tomando un trago sí. En el fin sucede Tomamos un trago y tenemos que decir una palabra Y yo digo, bueno, a ver qué se les ocurre a ustedes Voy a poner un poco de presión Pero te lo voy a hacer con tus propios poemas Con los poemas de, de Prozac Dale Superpoder Mujer Juguete
2: eh, Niño Leonard Cohen Espiritualidad
0: La velocidad del marido
2: la belleza del marido. Oh. Una de las can... El estribillo más hermoso del mundo. Sim. Eh, alguien. Es, es, me, me trae a Lord Gin, que es eh, uno de los nuestros. Esa frase hermosa. Cuando viste Conrad dice que ve pasar a Lord Gin. Marlowe, el personaje de Conrad dice, y lo vi pasar a Lord Jean y me di cuenta que era uno de los nuestros. Y Eso me parece algo increíble porque hermoso. fíjate que no dice que no te dice, era tal. Dice uno de los nuestros Entonces eso queda Absolutamente después En el plano de la, de la experiencia del lector Que será uno de los nuestros Yo me siento como Digo, sí, ya sé lo que querés decir Me parece genial Puro heavy metal El diablo como el di Pero el diablo como alguien que fracasa Paradoja La, la, idea, la posibilidad de pensar cosas opuestas Y, 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 y sostenerlas Haiku Ligo, eh, como captar la vida en un puño
0: Los novios saludarán desde el atrio
2: Bueno, lo, las imposiciones sociales Viste, esa especie de esclavitud que Donde uno, viste que siempre que sos Siempre que tenés que representar un poder Sos un esclavo New Order Una forma de escaparle al dolor De convertir el dolor en aventura Porque eso es lo que hicieron ellos después de que murió eh, El cantante, ¿no? De Joy Division, ¿no?
0: Vacaciones
2: y son como, a veces son como suspensiones de, la, suspensiones de la monotonía y a veces todo lo contrario, ¿viste? Porque a veces uno piensa, bueno, también te vas, de, te vas de vacaciones de una manera tan programática que termina siendo como lo mismo, ¿no? Como nunca podés escapar, ¿viste?
0: Y por último, la felicidad florece sin testigos.
2: Esa es una frase que me dijo uno de mis mejores amigos, que se llama Fernando Gioia, que es el dueño de una librería que para mí es como mi casa hace muchos años, yo dormía ahí arriba a veces... Eh, que se llama Ref. Y él me dijo una vez: Fíjate que la felicidad a veces florece sin testigos. Y esa frase quedó en la cabeza, quedó en la cabeza, quedó en la cabeza. Y fue el comienzo de un poema larguísimo que escribí, que es el con el que termina Prozac. Que es un poema que estaba construido con muchas cosas que yo tenía separadas. Y esa frase, como que unió todo eso, ¿no? Como la idea de que la felicidad real no necesita tener una afirmación de otra de, de otra índole de nadie es algo pot, potentísimo viste no importa no tiene que ser sancionada ni justificada ni eh, confirmada por otro, por alguien es algo que sale un poco eso <risa>
0: Bueno, este fue un momento de felicidad, Fabián. Bueno, muchas gracias. Así que te agradezco mucho no, que hayas gracias venido. A vos, gracias a vos, Para mí es un lujo, espero Para que hayas pasado bien. Para mí es un
2: honor cuando me llaman, trato de hacerlo cuando puedo, te agradezco mucho.
0: Es un placer hablar con vos. Nos vemos la próxima.